0: Hello mes bienvenue sur un mode colloque. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode. Alors j'avoue que je sais pas trop comment je vais l'appeler au moment même où je tourne. Mais on va parler en fait, je pense que vous l'avez vu du coup dans le titre, de la peur de partir. En tout cas c'est vraiment le thème de cet épisode aujourd'hui. De partir que ce soit des relations, de chez ses parents. En fait je vais vous parler des expériences que moi j'ai eues en ayant peur de partir. Donc c'est parti. Ça va être bien sûr sur plusieurs exemples. Donc on va commencer déjà par vivre seule à 17-18 ans parce que oui je suis partie à l'autre bout de la France toute seule. Je venais tout juste d'être adulte donc je venais d'avoir 18 ans mais en fait pour moi avec le recul j'étais vraiment pas prête. Enfin j'étais prête mais peut-être pas tant que ça. Quand on est jeune j'ai l'impression qu'on fonce vers des trucs sans se rendre compte du danger et même... On ne se rend pas compte de la non-maturité qu'on a. Il faut savoir que si vous me connaissez et que vous me suivez depuis longtemps, j'avais rencontré un Parisien l'année de mes 18 ans et je pleurais tous les jours à mes parents pour aller vivre là-bas. Moi, j'habitais à Cannes, dans le sud. Donc, euh, que ce soit pour être avec lui ou vivre de ma passion, l'influence. Il faut savoir que pour moi, j'étais sûre que un an après, j'allais aller à Paris. Mais comme j'ai rencontré ce fameux Parisien, j'étais en mode « je veux y aller maintenant ». Pour moi, c'était hors de question d'avoir une relation à distance, c'était trop dur, etc. Ça a été compliqué, mais comme c'est tombé pendant le Covid, j'ai pu être à l'école à Nice, parce que j'étais déjà inscrite à Nice, en fait. Mais comme on était tout le temps en distanciel, je pouvais emménager à Paris, et j'étais loin d'être prête. En fait, c'était hyper compliqué parce que je m'étais déjà engagée à Nice, j'étais à l'école, mais comme c'était en période Covid, on était tout le temps en distanciel, donc j'ai pu emménager à Paris grâce à ça, enfin grâce à ça entre guillemets, et j'étais loin d'être prête à savoir ce qui m'attendait. Ma mère était genre, ok si je partais à Paris, que si je payais mon loyer seule et que je continuais mes études. C'était vraiment les deux choses à savoir, mais j'étais tellement déterminée et je savais pas trop dans quoi je m'embarquais que j'étais ok. Comme c'était pendant la période Covid, ça n'a pas été non plus facile pour moi de voir presque personne quand tu arrives dans une nouvelle ville, en plein hiver, dans un studio mal isolé, sans lumière. Parce que oui, j'ai pris le premier appart où j'ai été acceptée. Je ne veux pas me plaindre, mais c'était très mal isolé. Tu pouvais mettre une bouteille d'eau sur le parquet et elle refroidit. Et surtout, je pense que ça me déprimait de voir personne et de pas voir de lumière. Surtout que moi, je viens du Sud, donc déjà qu'il n'y a pas de soleil à Paris, s'il n'y a pas de lumière, sincèrement, je vais pas tenir longtemps. Avec du recul, j'ai essayé de m'auto-convaincre que ça allait, que j'allais bien, que ça me faisait pas du mal, en fait, ce changement. J'ai donc dû... Tout réapprendre à zéro. Parce que mes parents m'ont toujours considéré comme leur princesse. Bon, je dis ça dans les grandes lignes. Mais euh, je n'ai jamais appris à faire à manger. Je n'ai jamais appris à faire de lessive, ni à étendre, etc. Alors, en soi, c'est rien de compliqué quand tu le sais. Mais quand tu ne le sais pas et que tu pars dans une nouvelle ville, etc. Et que tu te retrouves à faire tout toute seule, franchement, ça fait bizarre. Et c'est là où je me suis dit, ok, une nouvelle partie de ta vie commence à partir de maintenant. Comme j'ai déjà dit sur l'épisode de La Solitude, si vous l'avez écouté, n'hésitez pas à l'écouter. Des fois, je ressens encore ce manque envers ma famille. Franchement, il me manque, je suis très très famille, je suis très proche d'eux. Et j'ai l'impression de ne pas profiter assez d'eux. Peut-être parce que j'ai peur aussi qu'un jour, ils partent. J'ai eu ma nouvelle vie d'adulte et qu'il ne faut pas que je culpabilise. Parce que si je suis tout le temps avec eux, je bah, j'avance pas. Et que chacun doit faire son chemin et que c'est la vie. Je pense que c'est le fait qu'ils ne soient pas dans ma ville qui me manque. Mais d'un côté, si demain mes parents ils viennent à Paris, je trouverais ça pas normal. Je pense que même s'ils me manquent, quand je les vois justement, je profite à 100% d'eux parce que je sais que bah, je vais pas les revoir avant telle ou telle semaine. Donc forcément, j'ai l'impression d'être beaucoup plus investie que quand je vivais H24 avec eux et que je ne me rendais pas compte en fait la chance que j'avais d'être avec eux. Ça a été la même chose dans les relations, j'ai toujours eu peur de partir, de plus avoir de relation avec telle ou telle personne, que ce soit bien sûr euh, amicale ou amoureux, par peur de regretter ou tout simplement de m'en vouloir en fait de partir. Il faut savoir que moi je suis quelqu'un de très très nostalgique, au début je vais être en mode « ok, on se parle plus, c'est fini » et après je vais faire que penser à tous les moments qu'on a passés ensemble. Je suis très très attachée aux souvenirs et c'est ça le plus dur en fait quand tu décides de partir. Tu te poses souvent la question, est-ce que tu veux revenir ou tu restes parce que la personne te correspond autant qu'avant ou il faut faire des efforts pour qu'elle te corresponde autant qu'avant ou parce que ces souvenirs avec elle te manquent et parce que tu es attaché aux souvenirs Je pense que vous l'avez remarqué grâce au podcast, je suis quelqu'un qui calcule beaucoup, beaucoup ses sentiments, ses émotions, parce que en fait, ça m'aide à comprendre des choses et à solutionner dans ma tête s'il y a un problème. Si j'ai un problème avec une émotion, par exemple, je suis triste, je vais calculer pourquoi je suis triste, qu'est-ce qui m'est arrivé, etc. J'ai toujours été comme ça et en fait, des fois, juste ça me tourmente car je veux absolument trouver la solution de ma peine ou de mon angoisse, alors que... Tout n'a pas de solution forcément. Ma mère me l'a dit il y a une semaine parce que j'étais très angoissée. Elle m'a dit Faut que t'arrêtes parce que ça te donne encore plus d'angoisse de, d'avoir la solution. Des fois, il n'y a pas de solution. C'est juste le temps doit passer et tu dois juste accepter ce qui se passe en fait. Bon, je vous donne l'info en exclu avec des copines que vous connaissez sûrement. Donc, je vais vous dire les blases. Isia, Clémence, Libellule et Louise, on part demain au Mexique, donc mardi. Oui, j'ai trop hâte, je pense que ça va être incroyable, sachant qu'on part 10 jours au soleil au Mexique. Mais je vous cache pas que pour moi, ça a été hyper dur d'accepter en fait que je parte. Et j'ai fait ma première crise d'angoisse à cause de ce voyage. C'est horrible parce que j'ai l'impression de culpabiliser sur un truc où, meuf, tu pars à l'autre bout du monde avec tes copines et t'es encore en train de te plaindre. Alors non, je pars pas seule, bien au contraire, mais juste en fait de partir avec des copines que t'as vues genre... 5-10 5-10 fois grand max, j'avoue ça m'a stressée parce que je suis quelqu'un qui a besoin de son espace et même partir avec sa meilleure amie en voyage, je pense qu'il y en a à qui c'est déjà arrivé. Ça peut vraiment briser des amitiés parce que entre voir quelqu'un dans la semaine ou dormir chez elle un week-end et vivre H24 ensemble 10 jours, franchement il y a un monde. Enfin, ma voix par contre elle est tellement... Oh, ça se voit que je viens de me réveiller Alors même si ça a été source d'angoisse, j'ai décidé d'accepter et de kiffer et de juste sortir de ma zone de confort et être en mode bah meuf tu kiffes et puis au pire si l'expérience est nulle, bah ce sera nul et basta t'aura appris. Et il faut des fois tenter des choses. Mais voilà on part demain et je pense que je vous ferai un retour sur cette expérience bientôt, très bientôt, à mon retour quoi. La vie est trop courte, soyez gentil, soyez reconnaissant, heureux le plus possible. Il faut suivre ses intuitions et ses impulsions, sinon on ne fait rien de toute sa vie, c'est réel. J'ai toujours suivi mon intuition, et en vrai ça a toujours marché, même si je fonçais droit devant, sans vraiment réfléchir. C'est dur de se lancer, mais une fois que c'est fait, on se sent tellement mieux. Juste grandir, se sentir fier d'être sorti de sa zone de confort, ça... Vraiment, mon podcast parle de lui-même, je suis clairement sortie de ma zone de confort. Juste grandir et se sentir fier d'être sortie de ta zone de confort, d'avoir pris tel ou tel risque, je pense que c'est ça la clé pour avancer. Tu apprends tous les jours des choses sur toi, des choses dont tu peux penser même pas capable en fait de faire. Et c'est ça finalement je pense la clé de la vie pour faire plein de choses. Donc voilà, j'espère que ce petit épisode vous aura plu. En tout cas, je sais qu'il est un peu plus court que les autres, mais... Je parle vraiment de mon expérience et j'espère que ça va vous aider. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en DM si vous vous sentez seul, si vous avez besoin de conseils, etc. Ma porte est grande ouverte. Vous avez tous mes réseaux sociaux de toute façon en biographie. Et moi, je vous dis à lundi prochain, 9h, pour un nouvel épisode.